0: Tällä kerralla tiedeykkössä on tarjolla erityyppisiä maailmanloppuja ja kolmenlaisia katastrofeja. Törmäyksiä, räjähdyksiä ja hurjia avaruusmyrskyjä. Aiheena on avaruusturvallisuus. Otetaan heti alkuun hyviä ja huonoja uutisia. Huonot uutiset ensin. Maapalloon on törmännyt historiassa monia erikokoisia asteroideja ja komettoja, joista osa on saanut aikaan suuria, koko planeettaan vaikuttaneita seurauksia. Tällainen oli esimerkiksi dinosaurukset aikanaan tappanut törmäys. Tilanne ei ole mitenkään ohitse siinä mielessä, että myös tulevaisuudessa aurinkokunnassamme olevat tai jopa sen ulkopuolelta tulevat kappaleet ovat varmasti joskus törmäyskurssilla maapallon kanssa. Ja avaruudesta tulee muitakin uhkia, kuten avaruusmyrskyt. Ne voivat olla kerrassaan kauheita nykyaikaiselle teknologiselle yhteiskunnalle. Vaikka meihin ihmisiin eivät geomagneettiset myrskyt suoraan vaikuta, ainakaan todennäköisesti olisi niistä epäsuorasti paljon haittaa, kun arkipäiväiset laitteet ja systeemit joko ovat vähän aikaa poissa käytöstä tai jopa tuhoutuvat kokonaan. Hyvä uutinen on kuitenkin se, että nämä kaikki ovat paitsi harvinaisia, niin nykyisin kummankin asian suhteen voimme tehdä jo jotain. Tuho ei tule enää yllättäen, kuten dinosauruksille, jotka eivät tienneet mitään maapalloa kohti tulleesta kappaleesta. Nyt me voimme jopa sysätä törmääjiä sen verran sivuun radaltaan, että ne menevät lopulta ohi. Ja vaikka myrskyihin emme voisikaan vaikuttaa, niin niiden seurauksiin kyllä. Tätä siis tällä kerralla Tiedeykkösessä. Oppaanamme on Juha-Pekka Luntama, jonka työpaikka on Euroopan avaruusjärjestön avaruusturvallisuudesta vastaava toimisto. Yhdistänkin flunsaiselle itselleni Euroopan avaruusoperaatiokeskukseen Esokiin tuohon kyseiseen avaruusturvallisuusvirastoon suoraan työpöydän ääreen. Eli istumme tässä parhaillaan Jussi Luntaman huoneessa. Aurinko paistaa kauniisti ulkona. Ja tuossa ovessa lukee sellainen kuin Space Weather Office. Mitä tarkkailet täällä tuota aurinkoa, joka tuolla ulkona paistaa?
1: Joo, kyllä sitä aurinkoa tarkkaillaan. Tosin ei ihan ehkä niin kuin se katsomalla aurinkoa, vaan erilaisilla instrumenteilla. Eli, eli ähm, äh, ESAn Space Weather Office tai avaruussää toimisto, niin sen tehtävänä on tarjota eurooppalaisille satelliittioperaattoreille ja erilaisten muiden systeemeiden operaattoreille tietoa avaruussa tilanteesta eli tietoa siitä, mitä avaruudessa tapahtuu. Palataan oikeastaan tuohon hetken kuluttua tarkemmin, koska
0: syy miksi ollaan juuri nyt täällä on se, että tässä tammikuun lopussa täällä on Space Safety eli avaruusturvallisuuskokous. Ja tämä antaa viitteitä siitä, että Euroopan avaruusjärjestö keskittyy tulevaisuudessa varsinkin yhä enemmän tällaiseen asiaan kuin avaruusturvallisuus. Avataan tätä vähän. Mitä tarkoittaa laajemmin, laajemmin ottaen avaruusturvallisuus, space safety?
1: Eli, eli tämä avaruusturvallisuus tai space safety on jatkoa Esan nykyisille avaruuden tilannekuvaohjelmalle. Hmm. Eli avaruuden tilannekuvaohjelma... Niin kuin nimi kertoo, on keskittynyt siihen, että Euroopalla on kyky nähdä, mitä avaruudessa tapahtuu, mikä on se tilannekuva, johon sisältyy avaruussää ja erilaiset avaruudessa olevat esineet. Joko ihmisten tekemät esineet, eli satelliitit ja avaruusromu, ja sitten lisäksi myöskin luonnolliset esineet avaruudessa, eli asteroidit. Ja nyt tämä avaruusturvallisuusohjelma laajentaa tämän ohjelman, Sisältöä sillä tavalla, että sen lisäksi, että tiedostetaan ja tarkkaillaan, mitä avaruudessa tapahtuu, niin pyritään myöskin aktiivisesti vaikuttamaan siihen, että riskit näistä avaruudesta mahdollisesti tulevista uhista maata kohtaan pienenee.
0: Eli siinä mielessä tämä on kauhean, sanoisinko, seksikäs aihe, koska tässä puhutaan kaiken näköisistä tuhoista. Jos ajatellaan vaikka aluksihan näitä asteroideja, koska varmaankin kohta puhutaan avaruussäästä pikkuisen enemmän ja syvällisemmin, niin, niin miten tällä hetkellä Euroopassa kartoitetaan ja tutkitaan esimerkiksi sitä, että mitkä asteroidit tai komeetat olisivat mahdollisesti meidän kannaltamme hankalia. Yhdysvalloissahan on monia tällaisia projekteja, joissa katsotaan automaattiteleskoopeilla taivaasta ja koko aika sieltä löytyy uusia kappaleita. Mutta onko siis Euroopassakin jotain vastaavaa?
1: Euroopassa tehdään ihan samaa työtä, eli tämä asteroidien kartoittaminen on kansainvälistä yhteistyötä. NASA on hyvin aktiivinen siinä. Mutta myöskin tämän ESAN, eli eurooppa SSA-ohjelman myötä, niin Eurooppa on ryhtynyt tekemään koordinoidumpaa yhteistyötä tällä alueella. Tällä hetkellä siihen käytetään erilaisia teleskooppeja, eli periaatteessa mikä tahansa tähtiteleskooppi tai kaukoputki voi toimia osana tätä asteroidien kartatusjärjestelmää. Ongelmana näissä normaaleissa perinteisissä teleskoopeissa on se, että niiden näkökenttä on hyvin kapea, koska mm. ne on suunniteltu katsomaan jotain kohdetta tarkasti, eikä suinkaan kartottamaan tähtitaivasta. Ja sen takia nyt äh, SSA-ohjelmassa ESA on äh, yhdessä. Italian avaruusjärjestön ja italialaisen teollisuuden kanssa ja mukana myöskin muita eurooppalaisia teollisuusyrityksiä kehittänyt uuden tyyppisen teleskoopin, joka kulkee nimellä Fly Eye Telescope tai Kärpäsen silmä teleskooppi. Eli tässä idea on se, että tässä on itse asiassa jopa 24 teleskooppia yhdessä. Sillä tavalla, että se näyttää se linssi näyttää vähän niin kuin kärpäsen silmältä, eli siitä tulee tämän teleskoopin nimi. Eli, eli tota, ä, iso alue taivasta heijastetaan, tämä on sen erityisen kärpäisen silmään muistuttavan linssin kautta, ä, 24 eri teleskooppiin, jotka kaikki kuvaavat osan sitä kaiv- taivasta, ja tällä tavalla saadaan kuva isosta alueesta taivasta kerralla. Ja tästä kuvasta voidaan sitten... Ä, laskea ja havainnoida ne asteroidit, jotka kulkee tämän teleskoopin näkökentän kautta. Ja ideana on se, että jos me saadaan neljä tällaista teleskoopia sijoitettua eri puolille maapalloa, eli eteläiselle ja eri puolille, niin voidaan joka yö kartoittaa koko tähtitaivas. Okay. Ja tällä tavalla saadaan pikkuhiljaa syntymään kartta, missä on periaatteessa jonkin ajan kuluessa, eli Aikaa menee kuitenkin useampi vuosi, mutta jonkun ajan kuluessa meillä on kartta, jossa on kaikki myöskin pienemmät asteroidit, jotka mahdollisesti joskus leikkaa maan ratatasoa. Tällä hetkellä maata mahdollisesti uhkaavista asteroideista, niin hyvät uutiset on, että isoista asteroideista, eli kilometrin halkasiaa, halkasijaltaan olevista asteroideista tai sitä isommista, niin ne tunnetaan aika hyvin. Eli uskotaan, että me tiedetään 99 prosenttia näistä isoista asteroideista. Eli tällaista yllätystä, jota tietyissä Hollywood-elokuvissa on käytetty, niin tällaista yllätystä todennäköisesti ei tule. Mutta sitten pienemmistä asteroideista, varsinkin pienistä asteroideista, jotka on 20, 30, 40 metrin koko laukkaa, niin niistä itse asiassa ei tiedetä juuri mitään. Niin Aina niistä... välillähan sellaisia,
0: niin yhtäkkiä vain löydetään, nähdään, että hups, sellainen menikin tuosta ohitse.
1: Niitä lähe, läheltä piti-tilanteita tulee melkein viikoittain, mm-hmm. ja itse asiassa todennäköisesti me ei itse koskaan nähdä edes niitä kaikkia. Eli mm-hmm. nämä läheltä piti-tilanteita havainnot perustuvat siihen, että joku sattuu teleskoopillaan huomaamaan, että hups, tuossa meni asteroidi ohi. Aivan. Ja sitten se äh, esimerkki siitä, mitä saattaa tapahtua pienestäkin asteroidista, oli Chelyabinskin kaupungin, Yläpuolella räjähtänyt asteroidi äh, muutama vuosi sitten. 13 se niin, oli, niin, joo, niin, joo, se on 13 muistaakseni. Ja, tota, äh, sehän siis se, että 20 metrin asteroidi räjähti 20 kilometriä maanpinnan yläpuolella, rikkoi kaikki kaupungin ikkunat. Mm. Ja, ja tuhansia ihmisiä joutui äh, käymään lääkärissä sen takia, että loukkaantui Kyllä. Jos asteroidi olisi ollut vähän kestävämpi ja se olisi räjähtänyt alempana, niin tilanne olisi ollut huomattavasti pahempi. Eli, eli myös ihan pienetkin asteroidit voi periaatteessa aiheuttaa isoa tuhoa silloin, jos ne sattuvat osumaan asutulle
0: alueelle. Ei todennäköisesti ihan niin kuin koko planeetan laajuista massatuhoa, mutta Ei. kuitenkin paikallisesti erittäin suuriakin ongelmia. No se on,
1: nyrkkisääntö on suurin piirtein se, että kraaterin koko on, 10-20 kertaa asteroidin halkeisia, eli, eli tuota, 20 metristä asteroidista voi tulla vähän yli 200 metrinen kraateri, jossa sattuu olemaan kaupungin keskustassa, niin se ei ole kivaa.
0: Mitä Esan Space Safety-ohjelma voisi tehdä tällaisille kappaleille, kuten esimerkiksi oli Tseliabinskin törpääjä? Olisiko se voitu siinä kautta pois maapallon läheltä? Peria- sitä.
1: Periaatteessa, mutta, mutta käytännössä, niin kuin sanoit, niin todennäköisesti ei, koska ä, tilanne on se, että nämä pienet asteroidit kuitenkin havaitaan verraten myöhään. Mm. Eli, eli ne havaitaan hyvässä, hyvällä tuurilla muutamia viikkoja ennen ä, törmäystä, huonolla tuurilla muutamia päiviä tai jopa mm. vain tunteja ennen törmäystä. E, eli tässä tilanteessa se todennäköisin toimintamalli on se, että lasketaan se törmäyspaikka mahdollisimman tarkasti, ja sen jälkeen... Ä, Pyritään joko evakuoimaan ihmisiä siltä alueelta tai ainakin varoitetaan ihmisiä, että jos näette kirkkaan välähdyksen taivaalla, niin älkää menkää ikkunan katsomaan sitä, Aivan. vaan vain vastoin. Menkää hmm. mahdollisimman kauas ikkunoista, koska tämä oli nimenomaan se, mitä varten ihmisiä loukkaantui Tseljivänskissa. Niin, eli, eli kaikki näkee välähdyksen, mennään, ryntää ikkunaa katsomaan, mitä tapahtuu, ja sen jälkeen se ikkuna tulee sirpaleina päälle. Niin, ja
0: tietysti sehän on juuri sitä, että välähdyksen jälkeen kestää juuri se sopiva aika, että painealto tulee, jotta on, ihminen, on juuri pahimmassa tapauksessa, nimenomaan. pahimmassa kohdassa.
1: Ja se painealto ei ole mikään pikkujuttu, eli meillä on Chely- Vinskista, jos menee internettiin ja katsoo, niin sieltä löytyy todella mm. mahtavia videoita siitä, miten esimerkiksi autotallin ovi rämähtää sisälle tai muuta vastaavaa. Eli siitä tulee ihan oikeasti Se Ehkä nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että jos asteroidin koko ylittää 40 tai 50 metriä, niin sitten ruvetaan puhumaan sen radan muuttamisesta. Joo. Eli silloin se radan muuttaminen alkaa olla järkevää, ja myöskin todennäköisesti se asteroidi havaitaan riittävän ajoissa, koska kaikilla nykyisin käytettävissä olevilla menetelmillä sen asteroidin radan muuttaminen vie aikaa. Eli ideana on se, että asteroidi havaitaan useampi vuosi ennen törmäystä, ja sen jälkeen sen asteroidin rataa aletaan muuttaa hitaasti. Todennäköisesti tänä hetkellä yksinkertaisin ja kaikkein brutaalinen menetelmä on itse asiassa ampua sitä asteroidia pienillä nopeilla satelliiteilla. Eli tehdään tämmöisiä niin Törmääjiä
0: tönitään sitä koko tön, tön, tönitään sivuun. Sitä
1: pikkasen sivuun ja jos se töniminen aloitetaan riittävän ajoissa niin pieni radanmuutos riittää siihen, että se asteroidi ei enää törmääkään maahan, Aivan. koska se muutos kasvaa tavalla ajan, ajan myötä, kun se asteroidi kuitenkin ehtii kiertää auringon muutamaan kertaan ennen sitä törmäystä. Niinpä. On olemassa kartta siitä, että minkälaisia keinoja kannattaa käyttää riippuen siitä, että kuinka paljon aikaa on käytettävissä ja minkä kokoinen asteroidi on kyseessä. Eli töniminen on itse asiassa kaikkein paras menetelmä lähes kaikille asteroideille. Sitten tällainen yhdiräjätykseen perustuva kertasysäys, niin jos se asteroidi on liian lähellä, ettei ehditä enää töniä, niin sitä voidaan sitten yrittää. Ja sitten vielä tämmöinen kaikkein eksoottisin menetelmä on niin sanottu gravitaatiotraktori. Eli tämä on itse asiassa menetelmä, jota on tutkittu Suomessa, voitti Ilmatieteen laitoksen Ehdotus tästä itse asiassa voitti noin konferenssissa palkinnonkin okay. aiheesta. Eli gravitaatiotraktorin idea on se, että ohjataan pieni avaruusalus lähellä sitä asteroidia, jolloin niiden kahden välillä on gravitaatiovetovoima. Eli asteroidi vetää sitä avaruusalusta puoleensa. Mutta jos se avaruusalus siinä vaiheessa hitaasti alkaa vetää eli avaruusaluksen moottorilla ohjataan sitä avaruusalusta johonkin suuntaan, niin tavallaan se vetää sitä, trakto, sitä asteroidia perässään. Aivan. Se on pieni voima, mutta tota, jos se tehdään tarkasti ja pitkän ajan kuluessa, niin sillä voidaan muuttaa sitä asteroidin kiertorataa. Ja tässä itse asiassa on näppärä on se, että mitä isompi se asteroidi on, niin sitä isompi on se voima, jolla se vetää sitä alusta puoleensa. Eli, eli, tämä, eli periaatteessa suhteellisen isoille asteroidille tässä on menetelmä, joka, joka voisi toimia. Sitä ei ole koskaan testattu käytännössä, mutta teoriassa se voisi toimia hyvinkin. Joo. Ja, ja tota, se on hyvin siisti menetelmä siinä mielessä, että asteroidien ei tarvitse telakoitua, ei, ei tarvita laskea. pyöritään ympärillä periaatteessa. Pyöritään ympärillä ja, ja vedetään sitä pikkuhiljaa johonkin suuntaan. Eli periaatteessa asteroidien suunnanmuutokseen liittyy se, että pitää tietää, minkä, mitä, mitä tähdetään. Eli pitää tietää sen kohteen ominaisuuksia. Ja nyt tässä ESAN Space Safety-ohjelmassa tämä aktiivinen osuus tarkoittaa nimenomaan sitä, että kehitetään tekniikoita sekä tähän asteroidin suunnan muuttamiseen, mutta myöskin siihen, että miten kartoitetaan sen asteroidin ominaisuuksia. Ja tässä Esan Space Safety-ohjelmassa itse on ehdotuksena tämmöinen missio, kun nimeltään Hera. Mm. Ja, ja tota herän tarkoitus on nimenomaan lentää katsomaan asteroidin koostumusta. Eli tässä on kysymyksessä on asteroidi, joka kulkee nimellä Didymoon, Moon, mm. joka, johon itse asiassa NASA on lähettämässä törmäjän tässä parin vuoden kuluessa, eli Dart-niminen satelliittisen rahoitus on hyväksytty ja, ja se on tarkoitus laukasta. Ja se törmää, oliko se nyt 22 ää, vai 23, niin, joka, hyvä tapauksessa, hyvä. joka tapauksessa muutaman seuraavan vuoden kuluessa, se törmää tähän Didimun asteroidiin, muuttaa sen rataa, ja sitten sen jälkeen ja lentää sinne katsomaan, että mikä oli tämän asteroidin koostumus, jotta tiedetään paremmin, että miten... Tota, Miten tämä törmäys ja törmääjä ja, asti- ja sen asteroidin suunnanmuutos, miten ne suhtautuu toisiinsa? Tähän on
0: tietyssä mielessä kiinnostava. nyt, että tällä hetkellä tutkitaan asteroideja hyvin kaukana ja hyvin lähellä. Esä on käynyt tutkimassa komeettaa joten joten periaatteessa meidän tietämys tällä hetkellä näistä aurinkokunnan pienkappaleista lisääntyy kovaa vauhtia. Kyllä,
1: nimenomaan, ja ja itse asiassa kaikki liittyy kaikkeen, eli eli tässä tietysti on myöskin sitten sellainenkin aspekti, että samalla kun tutkitaan asteroidien koostumusta, niin voidaan myöskin tutkia sitä, että miten niitä voitaisiin kaupallisesti hyödyntää. Niin tietysti myös aivan. Eli eli, tämä asteroidien koostumuksen mittaaminen satelliitilla tai asteroidin luoleen tavalla luotaimella, niin se liittyy myöskin siihen, että sitten paras tapahan ehkäistä maahan maahantormevaa asteroida on se, että louhitaan se pois ennen kuin se ehtii maahan. Eli, eli, eli sen sijaan,
0: kun nyt pelätään, että kohti maata tulee asteroida, niin kohta niitä toivotaan, että niin kuin iso metallipitoinen asteroidi tulisi tänne, jotta siitä saadaan metallit talteen. Se on,
1: aina, se on, se on mahdollisuus. <hysy> eli eli tota, ihan oikeasti tästä on olemassa moniakin kaupallisia ideoita. Ehkä se taloudellisesti tänä päivänä ei vielä ole kannattavaa, koska meillä on vielä kuitenkin resursseja maapallolla jäljellä, mutta jossain vaiheessa tilanne saattaa muuttua sellaiseksi, että niiden asteroidien lohkiminen kannattaa.
0: Voitaisiin mennä eteenpäin. Avaruusromu. Jotkut hersyttelevät sillä, että avaruus on täynnä ihmisen tekemiä satelliitteja. Ihan näin ei ole. Mutta kuinka suuri ongelma oikeasti? avaruusromu on tällä hetkellä?
1: No se on iso ongelma. Eli avaruusromu on iso ja toistaiseksi edelleen kasvava ongelma. Eli kaikista niistä toimenpiteistä huolimatta, mitä on sovittu avaruusromun määrän vähentämiseksi, niin kokonaisuutena avaruusromun määrä kasvaa edelleen. Mm. Ehkä hitaammin kuin pahimmillaan, mutta, mutta siitä huolimatta se avaruusromun määrää näyttävä käyrä on edelleenkin ylöspäin. Ja, ja tässä tietysti huolenaiheena on se, että jonakin päivänä ää, tapahtuu tämä niin sanottu Kessler-syndrooma, eli, eli avaruusromun määrä alkaa lisääntyä sen takia, että nämä ää, eri avaruudessa olevat kappaleet törmää toisiinsa. Syntyy uusia pieniä kappaleita, jotka taas törmää ja syntyy tällä lumipaloefekti tai lumivyöröefekti jonka seurauksena itse asiassa avaruuden tietyt alueet saattaisi tulla jopa käyttökelvottomiksi.
0: Tietyt alueet tarkoittaa tietyllä korkeudella olevia kiertoratoja, joiden, joita ei voisi enää käyttää sen en, jälkeen. Kunnolla. Ennen kuin,
1: ennen kuin sitten tämä romun määrä taas siellä luonnollisen poistuman kautta vähenee, mutta tähän valitettavasti kuluu satoja vuosia, eli tämä on hyvin hidas prosessi. Ennen tai myöhemmin kaikki satelliitit lakkaa toimimasta, ja silloin nimenomaan sen satelliitin poistuminen tai poistaminen avaruudesta pitää hoitaa tavalla tai toisella. Ja tämä sopimus siitä, että satelliitit saa olla avaruudessa vain 20 vuotta, niin se on verraten uusi. Eli, eli on paljon vanhoja satelliitteja, jotka ei täytä tätä ehtoa ja jotka tulee pysymään avaruudessa satoja vuosia, jollei asialle tehdä jotain. Et itse asiassa tällä hetkellä tilanne on se, että avaruudessa on... Ää, Muista satelliittien määrää, siis erilaisten seurattavien kappaleiden määrä on noin 150 000 tai enemmän, siellä on 1500 toimivaa satelliittia. Kaikki loput on joko toimimattomia satelliitteja, niiden osia, laukaisujärjestelmien osia, erilaista muuta roinaa, joka on sinne jäänyt ihmisen toiminnan periaatteessa. Pääasiassa
0: historiallista kamaa, joka siellä on. 60-luvullahan ajateltiin, että paras tapa esimerkiksi rakettivaiheesta, jotka vievät satelliitteja avaruuteen päästä eroon, niistä on räjäyttäinen siellä, <tos> joka oli kaikkein hulluin asia käytännössä, mitä voi nykyisin ajatella. tän johdosta siellä on aika paljon kaiken näköistä kamaa, mutta nyt tietysti on erinäköisiä suunnitelmia siitä, että mitenkä tätä voitaisiin käydä hakemassa sieltä pois. Ja varmoinkin tähän avaruusturvallisuuteen liittyy myös jonkinnäköisiä ideoita
1: tästä. Kyllä, nimenomaan avaruusturvallisuuteen liittyy useitakin ideoita tästä. Eli, eli itse asiassa tämä avaruusromu avaruusturvallisuusohjelmassa, niin siinä on kaksikin eri osa aluetta Toinen on, kulkee nimellä Space Debris, joka nimenomaan äh, tarkoittaa näiden avaruusalueiden kappaleiden seuraamista, niiden ratojen laskentaa ja myöskin sitten tietojen antamista satelliittioperaattoreille sillä tavalla, että vältetään törmäyksiä, eli aktiivisen, opera- opera- siis vielä toiminnassa olevien satelliittien operaattoreille lähetetään tietoja siitä, että nyt on mahdollinen törmäysuhka olemassa johonkin toiseen satelliittiin tai mahdollisesti avaruusromun palaseen, ja sitten tehdään väistöoperaatioita avaruudessa. Mutta sitten siinä on myöskin ohjelma nimeltä Clean Space, jossa tutkitaan nimenomaan avaruusomun vähentämistä, eli aktiivisesti voidaan lähettää avaruuteen satelliitti, joka sieltä sitten kaappaa tällaisen toimintakelvottoman, eli, eli niin kuin elinikänsä ohittaneen satelliitin, ja tuo sen hallitusti alas ilmakehään. tällaista tekniikkaa on tutkittu jo vuosia, Euroopassa on useampia teollisuusyrityksiä, joilla on ajatuksia siitä, miten tämä voitaisiin tehdä ja toteuttaa, ja nyt tämän avaruusturvallisuusohjelman puitteissa on tarkoitus tehdä ensimmäinen testimissio, jossa tämmöinen operaatio, eli käytöstä poistetun satelliitin tuominen takaisin ilmakehään hallitusti, niin demonstroidaan.
0: Millaista te- tekniikkaa tässä on tarkoitus käyttää, koska ideoitahan on ollut aika paljon, niin alkaen verkoista, päättyy varsiin, mutta mikä, mikä tässä on nyt tämän ajatuksen? No
1: itse asiassa tässä se lopullinen tekniikka, niin siinä ää, tässä on käynnistänyt tällä hetkellä sellainen ää, tarjousvaihe, missä he, Euroopan avaruusjärjestö on pyytänyt Euroopan teollisuudelta ehdotuksia siitä, että miten he haluaisivat toteuttaa tällaisen mission. Eli kaikki ne vaihtoehdot, jonkinaisen verkon käyttö, sen hap- satelliitin Minkä, harppunointi joo. tai sitten tämmöinen robottikäsivarren, no, mikä, ta- mikä, mikä tahansa menetelmä, niin tämä myöskin hmm. robottikäsivarren käyttö. Kaikkea näitä tutkitaan vielä edelleen rinnakkain, niin kuin päätetään siitä lopullisesta missiosta, tässä on vähän sama tilanne kuin asteroidien kannalla, kohdalla. Eli ä, ongelmana esimerkiksi robotti käytössä on se, että se kohde satelliitti pyörii holtittomasti mm. ä, omalla radallaan. Ja jos siihen yrittää tarttua, niin siinä saattaa käydä erittäin huonosti sillä robotti Eli vaaditaan tämmöinen, ä, ja, ja se pyöriminen, se, se, tämmöistä ä, satelliitin operointia sillä tavalla, että ä, manuaalisesti maasta joku joystickilla ohjaa sitä satelliittia niin, että se pystyy tarttumaan siihen holtittomasti pyörivään satelliittiin, niin se on hyvin vaikea suoraan. Videossa
0: se onnistuu aina kauhean kätevästi, Kyllä että se satelliitti miten. vaan menee vierelle ja nappaa kiinni siitä ja Joo, sen pois. Siitä, todellisuus,
1: käsä... todellisuus on pikkasen monimutkaisempaa. Eli todennäköisesti että tässä tehdään tällainen hyvin älykäs satelliitti, joka osittain Omin avuin kuvantunnistusmenetelmällä ja erilaisia muita mittausmenetelmiä käyttäen pystyy määrittämään sen kohdesatelliitin pyörimisen ja kiertoradan. Ja sen jälkeen se asettuu sellaiselle radalle, että se pyörii samalla tavalla sen kohdesatelliitin ympäri, kun se kohdesatelliitti pyörii, hmm. jolloin se robottikäsivarrella tarttuminen tuleekin mahdolliseksi. Aivan. Ja sen jälkeen sitten tämä Tarttuva satelliitti alkaa hidastaa pyörimistä ja muuttaa tämän koko tilanteen hallituksi, jonka jälkeen voidaan sitten tehdä hallittu syöksyminen ilmakehään sillä tavalla, että tätä koko paketti tulee alas alueella, missä ei ole ihmisasutusta, eli sopivasti valtamerellä puolella, siltä varalta, että joitain osia säilyy kokonaisena sen ilmakehän syöksymisen jälkeenkin ja putoaa. Mä merin asia. Joo. Siellähän
0: Tyynen Valtameren eteläosissa on tällainen hautausmaa-alue oikeastaan, joka on niin käytännössä laajin alue maapallon pinnalla, missä ei ole asutusta eikä saaria eikä muita. Jäli. Eli käytännössähän jo tälläkin hetkellä joitain satelliitteja, jotka ovat toimintakuntoisia, mutta jossa polttoaine on loppumassa tai muuta, mm-hmm. niin ohjataan sinne alas. Tämä
1: on nimenomaan tämä 20 vuoden tai aikarajan idea, eli satelliitteet ohjataan niin kauan kuin ne ovat yhä hallinnassa niin ne ohjataan hallitusti sopivalle alueelle, koska vaihtoehtana on se, että se satelliitin kontrolli menetetään, ja vaikka se satelliitti sen jälkeen syöksyisikin ilmakehään, mm. niin se paikka, jonne se satelliitti putoaa, ei ole sen jälkeen ennäkeneenkään hallinnassa, ja silloin siitä syntyy taas riski lentoliikenteelle. Riski saada satelliitista putoava kappale päähänsä on erittäin pieni, mutta, mutta ei se koskaan ole. Ja, ja tuota, e, täs, tähän, tuota, no niin, tähän hautausmaa-alueeseen e, ja, ja satelliittien syöksymiseen ilmakehään, niin siihen liittyy tietysti muitakin e, riskejä. Eli myöskin käytetään materiaaleja, jotka jotkut ovat myrkyllisiä. Eli siellä on edelleen polttoainejemi ja satelliiti siinä vaiheessa syöksyy ilmakehään. Eli osana tätä Clean Space-ohjelmaa myöskin nyt tutkitaan ja kehitetään materiaaleja, jotka on turvallisempia. Eli tarkoituksena on se, että myöskin jatkossa tulevaisuudessa satelliitissa käytetään sellaisia materiaaleja, että ne eivät ole myrkyllisiä. Eli sieltä ei tuoda mitään myrkkyjä takaisin ilmakehään. Ja toiseksi myöskin materiaaleja, jotka varmasti tuhoutuu ilmakehässä. Mm. Eli tarkoituksena on myöskin varmistaa, että satelliiteista ei putoa mitään maahan asti tulevaisuudessa.
0: Nyt on viimekin korkea aika päästä sitten, sitten puolelle, eli, eli sun spesialiteettisiin. Nyt ollaan puhuttu vain tälle sitä pikkua tätä ennen. Eli tota, ä, avaruussää on tietysti niin kuin olennainen osa, ja jos ajatellaan näitä erinäköisiä uhkia, joita tässä on lueteltu jo aikaisemmin, niin onko mä ihan väärässä, jos mä sanon, että niin kuin avaruusmyrskyn aiheuttamat ongelmat maapallolla on melkein todennäköisempiä kuin se, että tänne tulisi törmääjiä?
1: Öm, todennäköisyys sille, että tapahtuu jotain seuraavan, sanotaan kymmenen vuoden kuluessa, niin kyllä se pitää paikkansa. Eli suurin todennäköisyys sille, että joku näistä uhista toteutuu, siis isoista uhista, siis ää, törmäyksiä, ää, satelliittien törmäyksiä avaruusromun kanssa, niin se on jatkuva tilanne, eli mm. kaikki satelliitit joutuu jatkuvasti tekemään manovereja, mutta jos puhutaan siitä, että ihmiskunta kohtaa jonkun isomman ongelman, joka johtuu avaruusympäristöstä, niin silloin todennäköisin syy on avarussää. Eli nyt on arvioitu erilaisilla menetelmillä, että seuraavan kymmenen vuoden aikana tämmöisen ison avaruussäämyrskyn tapahtumatodennäköisyys, niin se saattaisi olla luokkaa 10 prosenttia, tai se on aika haarukkaan oikeastaan 8-12 prosenttia, mutta sen keskiarvo olisi ehkä 10 prosenttia. Ja oikeastaan
0: niin kiinnostavaksi tämän tekee se, että, että koskaan historiassa ei ole ollut sellaista avaruusmyrskyä, jonka vaikutuksia nykyaikaiseen yhteiskuntaan oltaisiin voitu hyvin tutkia. Että historiasta tunnetaan monia erittäin suuriakin avaruusmyrskyjä, niin sanottu Cardingtonin tapaus, Oliko 1849 1859 59, Niin mikäli vastaavanlainen tapaus, jolloin ympäri maapallon näkyi revontulia ja, ja silloiset magnetometritkin heitti tota, häränpyllyä ja, ja, ja sähkö sähkötin linjoista tuli salamoita ja näin edespäin jos sen tyylinen avaruusmyrsky tulisi nykyisin maapallolle, mitä tapahtuisi?
1: No, todellisuus on, että kukaan ei täsmälleen tiedä. Silloin Karinton myrsky oli itse asiassa tällainen tyypillinen myrsky. eli auringossa oli erittäin iso auringonpilkku tai aktiivinen alue. Ja tässä juuri oikealla hetkellä, kun tämä kyseinen aktiivinen alue oli kohti maapalloa, niin siellä tapahtui kaikki ne normaalit avaruussää-tapahtumat, eli oli tällainen iso, voimakas roihpurkaus. Säteily, äh, siis, äh, hiukkasäteilystä me emme tietenkään tiedä mitään, koska silloin ei ollut mittareita avaruudessa mm-hmm. ja, ja silloin ei itse asiassa maan pinnallakaan ollut äh, protoni tai, äh, tai elektroni tai neutroni eli, eli me emme tiedä, mitään, minkälainen äh, äh, parikkelimyrsky tähän tilanteeseen liittyy, mutta joka tapauksessa ilmiselvästi näiden äh, geomagneettisten vaikutusten perusteella, niin silloin äh, tähän äh, röhipurkaukseen liittyy tämmöinen erittäin iso ja nopea auringon massapurkaus, eli CME, eli Coronal Mass Ejection.
0: Joka ja, tarkoittaa sitä, että auringosta tulee maapallon suuntaan ikään kuin valtava määrä sähköisesti varattuja hiukkasia.
1: Sieltä, sieltä, aurinko röyhtäisee kohti maapalloa. Näin voi sanoa. Eli sieltä aurinko tämmöisen ison äh, plasmapilven äh, magnetisoidu plasmapilven kohti maapalloa. Tai tietysti
0: täytyy sanoa, että se lähtee vain ulos avaruuteen, ja maapallo vaan valitettavasti Se
1: sen kohdalla. No, nämä pilvet on aika isoja, eli ne on jopa 300 miljoonaa kilometriä halkasijaltaan. Et on suhteellisen helppo olla väärässä paikassa väärän aikaan, jos tämmöinen sattuu sillä puolella aurinkoa, kun, missä maapallo on. Hmm. E, ja sitten kun tämä pilvi saapuu ja iskeytyy maan magnetikenttään, Maan magnetikenttä häiriytyy, tästä pilvestä syöksyy hiukkasia eli protoneja ja elektroneja maan magnetikentän sisään, sotkee näitä virtajärjestelmiä, jotka on maan magnetikentän sisäpuolella. Ja tästä sitten indusoituu. Äh, sähkökenttä, äh, joka, joka sitten äh, vaikuttaa mihin tahansa pitkään johtimeen, joka on maapallon pinnalla. Nimenomaan voimalinjat on tänä päivänä ne suurimmat äh, uhan alla olevat kohteet. Silloin 1859 oli ne lennätinlinjat, jotka ovat pitkiä johtimia ja ne oli ainoa niin sanottu äh, korkea teknologia äh, silloin. Äh, tänä päivänä aika todennäköistä on, että voimalinjoissa tulisi ongelmia – tässä tilanteessa, minkä, minkä kokoisia ongelmia, kuinka monta voimalinjaa äh, jouduttaisiin äh, kytkemään pois päältä tai kytkeytyisi pois päältä, koska siellä on automaattisia varojärjestelmiä. Äh, jos tämmöinen cardington-tapahtuma tulee, niin silloin todennäköisesti kaikkia näitä tilanteita esiintyy eri puolilla maapalloa.
0: Eikä ainoastaan pohjoisilla tai eteläisillä alueilla, missä on joita, jonkin verran jo suojaututukin tällaisia tapauksia
1: vastaan. No, Pohjoismaiden sähköverkot näyttää olevan hyvinkin stabiileja ja kestävää näitä tämän tyyppisiä tilanteita erittäin hyvin, johtuen osittain siitä tekniikasta, jolle nämä verkot on toteutettu. Mutta jos todellakin se kuormitus kasvaa liian suureksi, niin silloin mun ymmärtääkseni kukaan ei tällä hetkellä tiedä täsmälleen, mitä mitä saattaisi tapahtua. Mutta sitten sen ennen kaikkea silloin tämmöisessä tilanteessa, niin myöskin sähköverkot huomattavasti matalammilla leveysasteilla kuormittuu. Elim. Euroopassa näitä tilanteita on mallinnettu matemaattisesti ja todettu, että näitä kuormittumisia tulisi ainakin Italian ja Espanjan pohjoisosien myöten kaikkiin sähköverkkoihin. Ja se, että miten nämä Keski-Europpalaiset sähköverkot, jotka ei normaalisti joudu ollenkaan kokemaan näitä ilmiöitä, niin miten ne kestää, niin siitä ei ole mitään selvää kuvaa. Ja sitten sen lisäksi ähm, täytyy todeta, että me ei myöskään täsmälleen tiedetä, että tämä magnetikenttä on hyvin monimutkainen ja tämmöisessä häiriötilanteessa niin äh, saattaa tulla paikallisia magnetikentän häiriöitä hyvinkin matalille leveysasteelle, jotka ovat hyvin voimakkaita paljon voimakkaampia kuin mitä nämä keskimääräiset numerot mallit tällä hetkellä ää, antaa tulokseksi. Ja tästä on itse asiassa nyt hyvin hiljattain on tämmöinen pieni anekdootti ää, Vietnamin sodan ajalta 1972. Noin. Eli, eli tota, hyvin hiljattain USA on avannut arkistoja ja kertonut tapahtumista Vietnamin sodan aikana. 1972 oli hyvin voimakas auringonpurkaus. Ja ilmeisesti... Koko joukko merimiinoja, jotka USA-laivasta oli laskenut Vietnamin rannikolle, räjähti samanaikaisesti ilman mitään syytä. Ja ilmeisesti kysymyksessä oli tämän Aurion purkauksen aiheuttama paikallinen magnetikenttähäiriö. Ja silloin, koska puhutaan Vietnamista, niin silloin ollaan hyvin matalla leveysasteella. Mm. Eli nämä klassiset mallit magnetikentästä, jotka keskittyy häiriöihin korkealla leveysasteella, niin ne eivät välttämättä ole riittävän tarkkoja kertomaan kaikista paikallisista pien- häiriöistä, jotka voi olla hy- tilapäisesti hyvinkin voimakkaita. Eli näitä ää, sähköverkkoongelmia tämmöisessä Karinton säh- tilanteessa tai tämmöisen Karinton myrskyn kohdalla, niin niitä voi tulla joka puolella maapalloa ja niitä tulee, ne tulee tapahtuu kaikki yhtä aikaisesti.
0: Ja tietysti voi hyvin kuvitella, mitä tulee siitä, kun sähköt on pois pit- päältä pitkän aikaa, eli sehän niin kuin lamaannuttaa nykyaikaista yhteiskuntaa hyvinkin laajalti. Mutta lisäksi on tietysti muita reaktioita, paitsi räjähtelevät pommit, <tot-> niin tietysti kun on satelliitteja avaruudessa, niin avaruusmyrsky iskisi aika
1: kovastikin. Se on totta. Eli, eli tuota, kaikki satelliittinavigaatiojärjestelmät todennäköisesti kärsivät tämmöisen myrskyn aikana huomattavastikin. Ne satelliitit sinänsä avaruudessa on aika luotettavia ne on tehty hyvin luotettaviksi. Ja ne toimii, joka tapauksessa navigaatiosatelliit toimii ympäristössä, joka on hyvin pihanmielinen, eli ne toimii näiden maan säteilypöykyiden sisällä, eli ne satelliitit on suunniteltu kestämään hyvinkin äärimmäisiä olosuhteita. Mutta sitten sen jälkeen ää, ilmakehä yläosat itsessään, niin ionosfääri muuttuu silloin, kun tällainen purkaus tapahtuu. Ja se, että käyttäjän kannalta maanpinnalla, niin se onko epäkunnossa vai signaali ei vaan yksinkertaisesti kuulu, koska ilmakehä estää sen kuulumisen, niin sillä ei oikeastaan merkitystä. Se vaan ei toimi. Se vaan ei toimi. Ja silloin satelliittinavigaatio on tänä päivänä käytössä niin monessa eri järjestelmässä. Sitä on oikeastaan hyvin vaikea edes kuvitella, mm. koska melkein kaikki mobiilit järjestelmät, kännykät, lentoliikenne, merenkulku, pitsalähetit, pizza-lähetit, elintarvikkeiden jakelu, jopa sitten monet pankkijärjestelmät, pörssijärjestelmät käyttää jollakin tavalla näitä navigaatiosatelliittisignaaleja. Joo. Ja jos tämä signaalin kulku estyy useamman tunnin ajaksi tämmöisen myrskyn aikana, niin silloin Järjettömän iso vaikutus yhteiskuntaan, mm. eli, eli esimerkiksi ä, mahdollista on, että lentoliikenne joudutaan keskeyttämään ainakin joksikin aikaa. Ä, kaikki jakelu yhden päivän aikana saattaa mennä täysin seis tämän myrskyn takia. Monet muut järjestelmät ä, pysähtyy tai toimii väärin tässä tilanteessa. Mm. Ja sen takia ä, Euroopan teetti kaksi vuotta sitten tämmöisen tutkimuksen siitä, että mitkä saattaisi olla kaupalliset vaikutukset Euroopalle tällaisesta isosta avaruussäämyrskystä. Ja silloin arvioitiin, että yksi iso avaruussäämyrsky saattaisi aiheuttaa Euroopalle noin 15 miljardin euron kustannukset. Ja tämä oli Sanotaan uudelleen, äh, 15 miljardia. 15 miljardia euroa. Joo. Ja tämä oli periaatteessa hyvin konservatiivinen arvio, koska tässä ei vielä otettu huomioon, mitä tämä vaikuttaisi esimerkiksi puolustusjärjestelmille tai puolustusvoimille eri mm. Eurooppaa. Tässä ei yritetty tutkia sitä, että mitä tapahtuu näiden maiden väliselle kaupalle, eli tässä puhuttiin vain maiden sisäisestä kaupankäännestä, että esimerkiksi sitä, että kun tulee sähkökatko, kaupat ei voi toimia, koska, koska ei voida myydä mm. silloin, kun ei ole sähkövirtaa kassakoneisiin ja ja tietysti tulee tappioita kylmäsäilytysjärjestelmien toimimattomuudesta ja näin poispäin, mutta mitä tapahtuu kansainvälisellä kaupalla tämmöisessä tilanteessa, tätä ei edes yritetty mallittaa, koska siitä ei ole riittävästi esimerkkejä. Sitten lisäksi on tulevaisuudessa, nyt on tulossa autonomiset liikennejärjestelmät, laivat on pikkuhiljaa jo aika ensimmäiset todennäköisesti, joissa tämmöinen autonominen navigointi tullaan toteuttamaan. Mitä tapahtuu silloin, kun satelliittinavigointijärjestelmät ei toimi, ja kaikki muutkin navigointijärjestelmät äh, on epäluotettavia näille järjestelmille. Ja lisäksi sitten erilaiset tulevat, äh, lähitulevaisuudessa tulevat kaupalliset satelliittijärjestelmät, eli nämä isot satelliittikonstellaatiot tietoliikenteeseen, niin mitä kaikkea tapahtuu silloin, kun tämmöinen avaruussähäiriö iskee näihin järjestelmiin, mitkä on sen kaupalliset vaikutukset. Eli 15 miljardia euroa todennäköisesti on aika alakanttiin tehty varovainen arvio.
0: Tuossa on aika paljon niin uhkakuvia ja se tulee kalliiksi. Sun tehtäväsi on estää tällaiset täällä Esassa. Mitä, mitä voit tehdä sen eteen, että tällaista avaruusmyrskyä ei tapahdu?
1: Itse asiassa myrskyn estämiseksi ei ole tehtävissä kovinkaan paljon meidän... Tekniset keinot kontrolloida aurinkoa on hyvin, hyvin, hyvin vähän. <laughs> ja itse asiassa me ei myöskään, meillä ei ole tämmöistä äh, tieteen elakuvista äh, äh, peräisin olevaa kilpijärjestelmä, joka niin. voitaisiin laittaa avaruuteen. Itse asiassa maapallolla on aika hyvät kilvet, eli tämä maan magnetikenttä suojaa meitä aika hyvin. Kyllä. Eli se mitä me nähdään tämmöisessä myrskyssä on vaan se pieni määrä, sitä myrskyä, joka pääsee maan magnetikentän läpi. Mutta siitä huolimatta vaikutukset on isoja. Eli tällä hetkellä se, miten äh, Esassa nähdään, että tätä tilannetta voidaan parhaiten ehkäistä, on se, että meillä on hyvä informaatiojärjestelmä, eli meillä on avaruussää, varoitusjärjestelmä, joka kertoo käyttäjille, milloin jotakin tapahtuu. Ja ennen kaikkea tavoitteena on se, että me saataisiin aikaiseksi avaruussää- ennusteita, jotka on riittävän luotettavia, joten niiden ennusteiden perusteella voidaan tehdä ennakoivia toimenpiteitä, jotta ne järjestelmät olisivat sellaisessa tilassa, että ne on mahdollisimman luotettavia ja mahdollisimman kestäviä, ja vaikutus niihin olisi mahdollisimman pieni.
0: Aivan. Tällä hän aurinkoa tutkitaan kyllä koko aikaa. tää on satelliitteja ja maanpäällisiä teleskooppeja, jotka tarkkailevat aurinkoa ja sen toimintaa, mutta tällaista avaruussää-varoitussatelliittia ei ole vielä olemassa, mutta sinä olet lähettämässä pian sellaisen.
1: No itse asiassa me ollaan lisäämässä uusi satelliitti tähän järjestelmään, eli niin kuin sanoit, niin avaruussäätä monitoroivia satelliitteja on olemassa, esimerkiksi L1-pisteessä on vanha Esan ja Nasan yhdessä rakentama Soho-satelliitti. Tämä on yksi näistä satelliiteistä, joka on ollut kohta 25 vuotta, toimii ihme kyllä edelleen. Mut kuinka kauan, se on tietysti e- kysymys. Mutta... Se kuole- Soho kuolee väjämättä seuraavan viiden vuoden sisään. Joo. Sen jälkeen se satelliitti ei enää voi toimia, koska sen aurinkopaneelit alkaa pikkuhiljaa hapertoa niin, että niistä ei enää saada sähköä ulos. Hmm. Ja sinne l 1 pitää lähettää uusi satelliitti. Tästä meillä on nyt USA on kanssa alustavia yhteistyökeskusteluja, eli USA on lähettämässä l 1 satelliitin, joka korvaa SOHO-satelliitin. Ja ESA on nyt sitten rakentamassa uutta satelliittia, joka lentäisi L5-pisteeseen. Eli L5 on yksi näistä Lagransen tasapainopisteistä, jossa auringon ja maan vetovoima yhdessä luo tällaisen kentän tai alueen, jossa jossa satelliitti on tasapainossa.
0: Pysyy melkein paikallaan. Pysyy melkein
1: paikallaan. L5-piste on mielenkiintoinen sikäli, että se on tämmöinen niin sanotusti tasanko. Eli se ei ole pieni kuoppa-avaruudessa, missä satelliitti pysyy paikallaan, vaan se on iso alue, jossa satelliitti, jos satelliitin ohjaa sinne, niin se pysyy siellä ja Joo. seuraa maapalloa kuin uskollinen koira. Eli, eli tota, se on tämmöisen tasasivuisen kolmion keskellä, eli, eli tota, se on 150 miljoonaa kilometriä maan takana maan kiertoradalla. Ja silloin siitä syntyy tämmöinen kolmio, jossa... Maasta aurinko on 150 miljoonaa kilometriä, auringosta tänne ala 5,150 miljoonaa kilometriä ja L5 maahan on 150 miljoonaa kilometriä. Eli sehän on aika hyvä paikka tutkia sitten nimenomaan avaruussäätä. Se on nimenomaan hyvä paikka tutkia avaruussäätä tai monitoroida, mitä auringossa tapahtuu. Ja siinä on kaksi tärkeintä etua tässä on se, että ensinnäkin nähdään tämä auringon ja maanvälinen avaruussivulta. Eli nähdään, kun auringosta tapa, tapahtuu jotain, eli sieltä tapahtuu tällainen auringon massapurkaus esimerkiksi, joka lähtee kohti maata, niin sen sijaan, että me tuijotetaan sitä edestä, jolloin se tulee meitä kohti, jolloin on hyvin vaikea arvioida täsmälleen, mihin suuntaan se on menossa ja kuinka nopeasti se on tulossa. Tämä on vähän tällainen jalkapallomaalivahdin tilanne, eli, eli kun joku potkisee pallon suoraan kohti, niin siinä ei oikein pysty arvioimaan, että meneekö se maalin yli vai tuleeko se paras torjua joka tapauksessa. Mm-hmm. Mutta tota, jos takaa katsoo sivulta, niin sen pallon suunnan näkee paljon paremmin ja sen pallon nopeuden näkee paljon paremmin. Ja sama periaate pätee tähän. Eli me silloin katsotaan auringon tapahtumia sivulta ja me pystytään paljon paremmin määrittämään, kuinka vaarallinen tämä tilanne todellisuudessa on. Ja voidaan antaa varoitus, joka on todennäköisemmin tarkka ja uskottava, ja vältetään vääriä hälytyksiä.
0: Aivan. Ja tietysti, jos sopivasti sijoittaa tämän tämän satelliittaa, tai siis vitonehan tarkoittaa sitä, että se on siellä puolella aurinkoa, mistä aurinko pyörii. Kyllä. Koska aurinko pyörii, nämä, nämä aktiivisuusalueet tulevat tänne niin kuin maapallon puolelle vähitellen, niin, niin täällä pystytään näkemään näitä, näitä alueita jo ennen, kuin ne ovat kohti maapalloa.
1: Kyllä, nimenomaan. Tämä on se toinen etu. Eli me nähdään aurinko äh, auringon niin tavallaan horisontin takana olevat äh, aktiiviset alueet. Pystytään tarkkailemaan niitä ja pystytään tekemään ennusteita siitä, että tuleeko näistä alueista äh, jotakin sellaista, minkä on sitten jatkossa vaarallista. Eli tällä saadaan tämmöinen kolmen neljän päivän varoitusaika näille mahdollisille aurinkomyrskyille, jolloin pystytään paremmin varautumaan tilanteeseen. Että tästä on olemassa hyvä esimerkki, eli vuonna 2003, jolloin oli nämä Halloween-myrskyt, jolloin aurinko oli hyvin aktiivinen kaksi viikkoa, mm. niin juuri ennen näitä myrskyjä aurinko oli täysin tyhjä, siellä ei ollut yhtään aktiivista aluetta näkyvissä. Ja silloin periaatteessa avaruussa ennuste tuleville päiville oli, että
0: ei mitään, mitään ei joo.
1: tapahdu, koska ei, ei ollut mitään näkyvissä, mitä voisi tapahtua. Ja muutama päivä myöhemmin alkoi oikeastaan nykyisen historian voimakkaan aurinkomyrsky. Eli, eli, eli tämän tota, 5 satelliitin ideana on nimenomaan se, että me saadaan parempia myöskin tämmöisiä keskipitkän aikavälin ennusteita siitä, että mitä on tapahtumassa.
0: Äh, tässä kun on lueteltu muutamia näitä tapauksia, siis voimakkaita aurinkomyrskyjä, jotka ovat saaneet aikaan, Efektejä maapallolla alkaen 1800-luvun puoliväliltä sitten, oli 50-lukua, 89 oli tämä kepekin tapaus mm. ja näin edespäin. Mutta, mutta, mutta eikö ihan muutamia vuosia sitten ollut yksi tällainen massapurkaus, joka meni aivan läheltä maapalloa? Eli, eli siis läheltä piti tapauksia on ollut ihan äskettäinkin, ja niitä periaatteessa voi tapahtua ei nyt ihan koska tahansa, mutta mutta koska vain periaatteessa.
1: Joo, tässä on on vähän sama tilanne kuin asteroideissa, eli eli on todennäköisesti tilanteita, joista me ei tiedetä yhtään mitään. Että se vuoden 2012 heinäkuussa, kun oli tämä kyseinen tilanne, minkä sä mainitsit, niin... me tiedetään siitä purkauksesta oikeastaan ainoastaan sen takia, että yksi näistä Nasan stereosatelliiteistä, eli nimenomaan Stereo-A-satelliitti, joka on tämmöisellä aurinkoa kiertävällä radalla, tutkimussatelliitti, nimenomaan auringon tutkimukseen suunniteltu satelliitti, ja me tiedetään, että se olisi todennäköisesti ollut hyvin lähellä Tämän Carrington-myrskyn tasoa se kyseinen tapahtuma. Joo. Ja se, kyseinen, se oli mielenkiintoista sen takia, että se kyseinen auringonpilkku tai aktiivinen alue auringossa, niin se oli näkyvissä jo viikon etukäteen, eli, eli, eli se tuli näkyviin auringon reunan takaa ja alkoi pikkuhiljaa kulkea auringon yli maasta katsottuna, ja se oli... Selvää, että sieltä tulee tekemään jotain ikävää, koska se oli iso, akti- hyvin aktiivinen alue auringossa, mutta onneksi se, niin kauan kuin se oli kohti maata, mitään, ei, mitään vakavaa ei no. Ainoastaan pieniä purkauksia, jotka ei aiheuttanut sen suurempaa häiriötä. Eli tämä iso purkaus tapahtui noin kolme päivää sen jälkeen, kun se olisi vaikuttanut maahan. Eli selvittiin säikähdyksellä.
0: Nyt kun katselen kelloa, niin meidän täytyy vähitellen laittaa tämä, tämä ohjelma pakettiin, ja siellä puhelinkin soi jo takana. Mitkä olisivat kauniit loppusanat tähän näin, tänään aurinko paistaa ihan mukavasti, eikä näe näköisiä uhkia tässä, mutta, mutta asteikolla yhdestä kymmeneen, kuinka huolissasi olet siitä, että avaruudesta tulee meille jonkinnäköisiä hankaluuksia lähitulevaisuudessa
1: No, itse asiassa mä olen varma siitä, että avaruudesta tulee meille Tääkin. hankaluuksia, mutta se, että tuleeko se lähitulevaisuudessa vai vähän pidemmän ajan kuluessa, niin sitä mä en tiedä, mutta näitä hankaluuksia on tapahtunut aikaisemmin ja se on aika varma todiste siitä, että niitä tulee tapahtumaan myöskin tulevaisuudessa. Oli sitten kysymys avaruussäästä tai asteroideista tai sitten vanhan satelliitin syöksymistä maan ilmakehään. Kaikki nämä tulevat jossain vaiheessa tapahtumaan. Meillä on teknologia olemassa, jolloin me pystytään näitä tapahtumia ehkäisemään ja joissain tilanteissa estämään täydellisesti se vahinko, mikä näistä tilanteista saattaa syntyä. Eli nyt Euroopan avaruusjärjestön avaruusturvallisuus puitteissa, puitteissa, toivon, että Euroopan valtiot ottaa tämän tilanteen tosissaan. Ja osallistuu tähän ohjelmaan ja tukee sitä toimintaa, jolla kehitetään järjestelmiä, jotka pitää meidät turvassa.
0: Ja tästä tehdään päätöksiä sitten loppuvuodesta, kun on taas ESA, iso ministerikokous. Kyllä. Ja, niin edespäin, mutta se on asia ihan erikseen nyt. Ei muuta kuin kiitoksia vaan Jussi Luntama ja voit vastata puhelimeen.
1: Kiitoksia.